0: Hoy, 13 de junio, se cumplen 39 años del de anteúltimo día del conflicto de Malvinas. Y para el general Martín Balsa, ese día tiene una doble significación, porque por un lado estaba a cargo de las fuerzas de artillería en las islas, ya viviendo lo más duro del conflicto con el cerco británico a Puerto Argentino. Pero por otro lado, ese 13 de junio, Martín Balsa cumplía años. Me voy a dar el gusto de hablar con el general Martín Balsa y me gustaría que en primer lugar nos contara
1: cómo vivió usted eh, esos días y en particular el día de su cumpleaños. La batalla final, conocida como la batalla de Puerto Argentino, empieza a conformarse a partir del 8 de junio con un desembarco británico en un lugar que se llamaba Fitzroy, que fue eh, uno de los días más negros para la flota británica. Y luego viene el avance hacia Puerto Argentino, los días 9, 10, 11, 12, hasta que el día 13, las tropas británicas han tomado las alturas próximas ya a Puerto Argentino, se ha conformado el cerco total, cerco total, digo, el cerco aéreo, marítimo, y se ha concretado el, el cierre terrestre, un cerco completo. El día 13 de julio fue un día muy particular. Usted me hace acordar, era el día de mi cumpleaños, que cumplía 48 años. La noche anterior había sido, el día 11 había caído, entre otros, el cerro Montelondon. Yo era comandante de todos los fuegos terrestres de la zona del puerto argentino, pero además conducía un grupo de, de esos fuegos de, de artillería, el Grupo de Artillería 3. La característica de los fuegos de artillería durante toda la guerra, y particularmente los días 12 13 y la noche del 13 al 14 fueron nocturnos, tanto para la artillería inglesa como para nosotros. Es obvio que el día 13, el día de mi cumpleaños, todos estábamos muy agotados, sin dormir, pero fue el día 13 el único día en que la artillería británica realizó fuegos diurnos. Y obviamente también esos fuegos continuaron la noche del 13 al 14. Tenía una particularidad nosotros apreciábamos, porque había algunos, que dentro del Mare Magnum, de la Aquelarre que era todo eso, uno tenía una radio, un, un su oficial. Y apreciábamos nosotros la preocupación en la ciudad de Buenos Aires. Era el partido de fútbol que Bélgica estaba jugando con Argentina, que perdió 1 a 0 Argentina. Yo creo que acá había en Buenos Aires más preocupación. No por lo que pasaba allá, sino porque se había perdido un partido en el Mundial. Fueron días intensos. Siempre digo que por radio le decía el comandante de las fuerzas terrestres en Puerto Argentino, que era el general Oscar Joffre, que cuando la artillería británica nos realiza un intenso fuego de artillería sobre nuestras baterías, se produce una pausa de fuego y yo por una radio recibo una comunicación del general que me dice cómo están las cosas porque había visto el fuego intenso que fuimos sometidos por varias ráfagas de la artillería británica. El único día que hubo fuegos británicos de día. y Me acuerdo que le dije vea, hasta ahora bien pero debo agradecerle a los británicos que me están festejando con mucho ruido los 48 años que estoy cumpliendo. Él ahí se enteró y todos se enteraron y por radio recibía un feliz cumpleaños en esas circunstancias. Feliz cumpleaños que tuvo minutos después, no puedo precisar si fueron 30 minutos, una hora, 45 minutos, se reanuda el fuego británico. Yo había salido del refugio de mi puesto de comando, estaba recorriendo una de las baterías, caen las primeras ráfagas, próximo a mí estaba un cabo primero, Ángel Quispe, Corrimos, pero no pudimos llegar a ningún refugio, nos tiramos cuerpo a tierra. Obviamente teníamos un casco protector, pero a los cuatro, cinco, siete, ocho minutos, no puedo precisarlo exactamente, se produce una pausa de fuego, porque ellos, los, los británicos también tenían que reorganizarse para continuar con el fuego de artillería. Yo me paro y veo que el Cabo primero Quispe estaba a diez metros mío aproximadamente. Estaba boca abajo. Me acerco, mientras me acerco, llamo al médico que estaba en el puesto de comando mío, que es este el primero médico, de ha pedido Nieves, porque al estar boca abajo, aprecié que estaría herido, había varios heridos también. Pero me acerco a Quispe, damos vuelta con el médico, y estaba entero su cuerpo. Sangraba por nariz, boca y por los oídos. Pero el médico me dice, está muerto, efectivamente, estaba muerto. La onda expansiva Lo había matado De inmediato se reanudó El fuego británico A casi 40 años como Vamos a conmemorar el año que viene Yo sigo recordando ese día No tanto por mi cumpleaños Pero sí de que Dios nuestro Señor Soy católico, apostólico, romano ¿Por qué Dios me dio 10 metros de distancia Y casi 40 años más de vida? Porque como cayó Quispe Podría haber, haberme alcanzado a mí eso, porque estaba próximo. Eran 10, 15 metros de diferencia. Nunca me voy a olvidar de eso. El fuego continuó durante todo el día. Hubo una pausa al anochecer y durante la noche sí fue un pandemonium, porque nosotros tuvimos que apoyar a una excelente unidad como fue el Batallón de Infantería Marina número 5, órdenes del entonces Capitán de Fragasta Robasio hasta que ya en las primeras horas del día 14 se produce lo que conocemos como rendición. ¿Cómo se enteró usted, Martín Balsa, de la, de la rendición?
0: y ¿Cómo recuerda que fue el acto de rendición por parte de los mandos argentinos? Usted ha escrito un libro que el título lo dice todo, Gesta e Incompetencia, y la incompetencia está señalada sobre los mandos, tanto los mandos políticos-militares que estaban en el continente como
1: este, el general Meléndez que estaba en las islas En realidad, en ese momento, esa noche interminable, fue el día más largo del siglo para nosotros. El día más largo del siglo fue el 13 y la noche que continuó en la madrugada del 14, aproximadamente a las 7 u 8 en la mañana del día 14, yo recibo una orden del comandante de las fuerzas terrestres de las islas, del general Oscar Joffre, que me dice Martín, a partir de este momento no cumpla ninguna orden de fuego que le pidan. Me dice, no cumpla solo algún pedido que yo lo ordene. Bueno, ahí me di cuenta que algo estaría sucediendo. Obviamente no me amplió más nada, pero se produjo el cese del fuego, que fue algo particular Después del día, pero sobre todo, toda una noche haciendo fuego de artillería y recibiendo también fuego de artillería británica. yo tuviera que describirlo, me está haciendo pensar. ¿Te recuerda esas películas de terror que a veces con la música y con asesinatos, y un terror, y hay un río convulsión que usted está en un cine y está medio nervioso por, por todo el ambiente que la pantalla cinematográfica le está transmitiendo? Y de repente se corta y aparece un lago tranquilo. Esa fue la impresión que me quedó. Cuando se produjo el cese del fuego en mis baterías, apreciamos un amanecer, pero un silencio se produjo en el campo de combate. que Se conoce como el silencio del campo de combate. Ese silencio del campo de combate era que el mando superior en las islas, General Menéndez, Mario Benjamín Menéndez, por comunicaciones establecidas con los británicos, que yo no me había enterado. Yo, la única comunicación que tenía fue el cese del fuego, es decir, que me ordenaron que no cumpliera más pedidos de fuego. Bueno, después me enteré cuál era. Como consecuencia, que se habían iniciado ya conversaciones, se produce el repliegue particularmente del batallón de Infantería Marina número 5, con el cual yo tenía observadores que habían recibido la misma orden, se produce el repliegue y eso para nosotros fue el fin de la guerra
0: Martín, tenemos poco tiempo y la verdad que me quedaría horas escuchándolo, pero tengo dos o tres preguntas, una, ¿qué le pasa al soldado? y cuando digo el soldado no me refiero al rango sino al hombre que va a la guerra cuando después de ese ruido atronador se produce, permítame la metáfora, el silencio atronador, ¿qué le pasa a la persona, al ser
1: humano, al compañero que está al lado. Yo puedo transmitir lo que un soldado, que en aquel entonces era el Teniente Coronel Martín Balsa, experimentó. Es muy probable que cada jefe de regimiento, cada oficial, cada su oficial y cada soldado lo haya experimentado de distintas formas. Cuando recibo eso, transmito a las baterías la orden del cese del fuego Salí de mi puesto de comando y me dirigí a, a las dos baterías más próximas, me acerqué, le di un abrazo al jefe de batería, que era un teniente primero, a un oficial de batería, que era un teniente, a los jefes de pieza que eran cabos, y a cada uno de mis bravos litoraleños, esos correntinos, la masa eran correntinos, pero había un grupo importante de, de formoseños, de chaqueños y, y algunos también de la provincia de Misiones. Me di un abrazo con cada uno de ellos. Muchos de ellos lagrimeaban. Y yo también. No llorábamos por haber perdido la guerra. Era una lágrimas de satisfacción, de haber combatido con todo y el resultado del combate fue adverso. Yo no me voy a olvidar nunca de esos litoraleños y ellos creo que tampoco se olvidan de mí, porque con muchos de ellos, y más en estos días, tengo permanente comunicación. Y tiempo después, eso mismo, fue diciendo, nosotros... Estoy dando en todo lo, en lo que yo vi, sobre todo en la batalla de Puerto Castillo, que fue la más importante, y la que le produjo a los británicos las mayores bajas por fuego terrestre. Y dije, nosotros seguimos combatiendo una reflexión final. Hasta último momento sabiendo, sabiendo desde el primero de mayo desde que se inició la guerra, que no teníamos ninguna posibilidad de victoria. Pero aún así, hasta último momento combatimos. Pero también mi respeto a los británicos. Porque ellos, sin lugar a dudas, sabían que la victoria era de ellos. Tenían el control de mar desde el primero de mayo, el control del aire y luego el control de la tierra, con un poder de combate significativamente superior, pero aún con todo eso no dudaron en seguir combatiendo hasta el último momento para obtener la victoria. Tanto argentinos como británicos respetamos el derecho internacional y los usos y leyes de la guerra. Es decir, en la guerra mis enemigos, pero con el máximo respeto. Martín,
0: eh, a usted la vida no solamente lo, lo premió, como dice usted, con, con una extensión, sino que también le permitió conocer otro campo, y no solamente la natación, el ajedrez, la artillería, no solamente la posibilidad de haber hecho esa, como usted llama, declaración institucional, y que muchos llaman autocrítica, allá por 1995, sino que usted también durante 12 años fue diplomático, embajador 8 en Colombia, embajador cuatro años en Costa Rica. Tenemos un gran dilema con respecto a las islas, que es cómo recuperarlas. Si en dos minutos nos puede dar una pista respecto ¿De qué cree que se está haciendo y qué es lo que tenemos que hacer para que efectivamente vuelva la soberanía de las islas a nuestra nación? Primero de todo
1: conformar la necesaria e imprescindible unión de todos los argentinos, que no se hable más de grieta, unión sobre todo en aquellas cuestiones de Estado, como es el caso Malvinas. No lo hemos estado hasta ahora. Hay algo importante se ha constituido el año pasado, por ley del Congreso, aprobada por unanimidad, un Consejo de Malvinas, con miembros de distintos partidos políticos y miembros también que no son políticos, ni están imbuidos por aspectos ideológicos ni partidarios. Eso es muy importante para que el tema Malvinas sea coherente, cualquiera sea el gobierno de turno. Porque no lo vamos a solucionar en un mandato presidencial, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco. Pero si conformamos un frente serio, haciendo valer con seriedad, con respeto, no solo nuestra vocación de paz, sino también que valoramos que la cuestión Malvinas es una razón de Estado y no de un partido político, eso va a ser importante. Debemos respetar a los isleños. No son parte... De la conversación. La conversación tiene que estar entre el gobierno argentino y el gobierno británico. Pero ahí hay una población británica, son 1.700, 1.800 los británicos que están en Marina, debemos respetarlos, pero no son parte del tema. Y ese respeto que nosotros nos tengamos internamente arraigado, todos los argentinos, sin distinción de partidismo político ni ideológico, las cosas van a ir con coherencia, con una coherencia que no lo hemos tenido en estos 40 años. Los ingleses son hábiles negociadores y nosotros tenemos que hacer valer nuestros indiscutidos argumentos desde el punto de vista geográfico, histórico y jurídico, haciendo saber también al contexto internacional que la guerra es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad. Es mejor el sendero de la paz que el sendero de la guerra. Martín, con esto último que usted dice... Eh
0: pone en evidencia que no solamente usted forma parte de una página importante de la historia argentina, sino que su voz es una voz que tiene todavía mucha potencia, mucha potencia, una voz muy presente, una voz que para mí tiene validez no solamente por su trayectoria, sino también por las cosas que piensa, y le voy a decir algo que para mí es más importante, que se llama conducta. Las personas que demuestran a lo largo de su vida una coherencia entre sus sentimientos y sus acciones entre sus patrimonios y sus conductas para mí son los ejemplos que muchos tenemos que seguir,
1: así que permítame que en este momento le mande un fuerte abrazo. Puedo mandar a través de ustedes un abrazo a esos correntinos que nunca los vi olvidar, como nunca me vi olvidar de los gritos, de los apucay durante la noche mientras hacían fuego contra los británicos Gracias.
0: Le vamos a pedir a Antonito Tarragorroz que cierre con alguna de sus coplas esta linda entrevista. Antonito es un amigo y cuando grita un zapucai se sabe que es un cobertino. ¿eh? Le mando un abrazo, Martín. Hasta siempre. Gracias, otro.